0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Et j'ai la joie d'accueillir le père Jean-Luc Martin. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Pascal, bonjour à tous. Et nous avons la joie de commencer toujours par une prière. Et je te laisse nous dire le choix de ta prière et la raison pour laquelle elle te tient plus spécialement à cœur.
1: La prière que j'ai choisie, c'est l'acte d'amour du curé d'Ars. Alors, euh, voilà, elle me touche de voir déjà le personnage du curé d'Asse, son amour pour euh, notre Seigneur Jésus-Christ, pour euh, ses belles prières, ce langage, euh, voilà, qui me plaît particulièrement. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô oh Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aurait jamais la douce consolation de vous aimer. Ô oh mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer, de vous aimer en souffrant, d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il.
0: Amen. Merci Jean-Luc pour cette prière en communion avec le curé d'Ars qui de se donner le titre à cette émission puisque c'est une parole du curé d'Ars, le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Et on va essayer de découvrir justement comment le Seigneur s'est pris pour t'appeler parce que ça n'a pas été tout simple, je pense, mais finalement il y a eu une réponse qui est faite alors de découvrir un peu ton cheminement et un cheminement justement qui a commencé dans une autre confession que la confession catholique aussi pour euh, le départ de ta vie puis comment progressivement eh bien, le Seigneur euh, t'a fait découvrir le, la grâce du sacerdoce oui ça,
1: a un, ça a un long parcours ben c'est une histoire que le Seigneur a, a fait euh, non moi j'ai toujours resté catholique hein, je suis un catholique au originaire des tanières ah, et moi j'ai grandi dans la foi catholique donc, euh, avec mes parents, on, était, on habitait la paroisse de Saint-Amédée et on allait tous les dimanches à la messe. Et de là est né, euh, j'étais servant de messe, jusqu'à 14-15 ans, euh, est né une relation, on construit une relation avec, avec Dieu. Et ben justement, c'est à cet âge-là, à, à peu près 15 ans, que j'en peux, je me suis éloigné de de la foi, avec euh, bon, peut-être une, une rébellion contre mon histoire dans ce que je vivais. Et j'ai dit, bon, il faut se construire, il faut construire sa vie, euh, voilà, je veux être quelqu'un de différent, de fort, de... voilà. Et je me suis lancé, euh, ben voilà, j'ai appris un métier, j'ai appris pâtissier, confiseur, j'ai travaillé, j'ai trouvé, voilà, je cherchais ma réalisation dans le travail, dans la vie, avec les amis. Après, j'ai un peu changé d'orientation professionnelle. J'ai travaillé dans la culture maraîchère avec des amis d'enfance. J'ai beaucoup eu de plaisir de travailler en plein air, dans la nature. Et là, j'ai un peu réalisé mon, mon, un, peu un rêve hein, d'être indépendant. Je me suis associé avec mes collègues. Donc, j'étais propriétaire d'un bout de terrain. Et ça, c'était, bon, voilà, pour moi, un truc euh, important. Je disais, ça, ça va me donner un peu euh, sûreté en moi-même. J'étais très euh, peu sûr de moi. Ça me donnera de la stabilité, de la sûreté d'être propriétaire. Et c'est un peu là que j'ai un peu senti euh, l'appel à... Bon, c'est toujours grâce à mes parents un peu à retourner à l'église. Bon, je dis, bon, j'avais réalisé professionnellement aussi la vie avec les amis. Euh, mais je voyais au, au fond de moi, il y avait toujours envie un une, une tristesse, un mal-être, qui m'a poussé à aller un peu voir si je, je croyais encore en Dieu. Et mes, mes parents m'ont invité à suivre, ben justement, une catéchèse pour adultes, ce qui était de la paroisse d'enfance, hein, de Saint-Amédée c'était des catéchèses du chemin non que mes parents avaient déjà, qui étaient déjà membres, qui hein, étaient déjà entrés euh, voilà, dans cette initiation chrétienne, euh, presque dix ans avant moi. Ils m'ont toujours invité, hein, allez, viens écouter une catéchèse, et, tu verras, c'est une belle parole que tu peux recevoir. Moi j'ai toujours refusé, j'ai dit non, non, j'ai autre chose à faire. Et quand j'écoutais ces catéchèses, ça a été un peu une révélation. Vraiment, le Seigneur m'a parlé, j'ai dit, mais c'est vrai. Ce que je cherche dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est cet amour d'être aimé comme je suis, avec mes faiblesses, mes péchés. Et ça m'a ouvert un autre horizon dans ma vie. Et je me suis mis en route. Je hein. pense un peu à la grâce de ce chemin néo qui permet de... D'être initié dans la foi en petit groupe avec une communauté, avec des frères qui font le même cheminement, de vivre un peu de. Voilà, le soutien, euh, la beauté de cheminer ensemble entre frères. Et c'est un peu dans cette. Euh, au sein de, de ce cheminement, que ma vocation de prêtre prêt un peu mûrie. Euh, mûrit. Et. Un jour m'est venue une interrogation. Euh, parce que voilà, et souvent il y a des appels, on hein, sort du chemin nocatech il y a souvent des appels vocationnels, Alors, on incite les jeunes à se questionner sur leur vocation. Et un jour m'est venu, ben voilà, une poussée du Seigneur qui, qui, qui m'est rentré dans la tête, en me disant, mais à cette époque-là, j'avais plus ou moins 30 ans, et j'ai dit, mais si euh, peut-être si à 30 ans je suis encore célibataire, peut-être le Seigneur m'appelle une autre voix. Pour moi, c'était clair que j'ai toujours voulu me marier, avoir une famille. Mais dans les faits concrets de l'histoire, bah, à 30 ans j'étais <rire> toujours célibataire. Je dis peut-être c'est une parole de Dieu. Il m'appelle une autre, une autre voix. Et ça me.. Cette idée est restée vraiment ancrée en moi. Et j'ai dit, je ne peux pas vivre avec cette idée. Au moins, il faut que je, faut que je, je voie. Il m'interroge sur ma vocation. J'ai commencé à fréquenter un groupe vocationnel. Et petit à petit, c'est mûri cette, cette vocation d'être ben voilà, prêtre, de rentrer au séminaire, qui pour moi a été un, ben, un défi. Après, à ce moment-là, je me suis rappelé que, quand j'étais petit, je ne sais pas, à 7-8 ans, j'avais cette idée d'être prêtre. Mais quand j'ai su qu'il fallait étudier pour être prêtre, je ne sais pas, je l'ai sorti de, de ma tête, c'est dit, sais pas pour moi, parce que moi, je suis... Voilà, je ne suis pas bon dans les études ou de culture, voilà, on était une famille du monde ouvrier, nous, on, on est des manuels, on n'est pas des intellectuels. Bon, c'était un peu culturel. Alors, voilà, et après, ben bah, voilà, comme je dis toujours, le Seigneur m'a fait acheter le champ, le terrain, le champ, pour pouvoir le laisser et le suivre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tout ce que, que j'avais pour rentrer au séminaire. J'ai rentré dans le séminaire énorme, tourisme mataire, missionnaire de diocèse de Lugano, dans la Suisse italienne.
0: Et voilà. Et là peut-être de, de parler un petit peu de, de, de ce séminaire. Maintenant, on en a un aussi dans le diocèse. Hein. Qui est, qui est relativement récent à Fribourg, du chemin néo mais qui, qui donne aussi du dynamisme et de la ferveur. Donc c'est peut-être bien qu'on comprenne qu'on a à la fois un séminaire diocésain traditionnel, disons habituel, qui est à Givisier, du reste. Et puis un autre séminaire, et peut-être de nous dire un tout petit peu comment s'est passée cette formation au séminaire du, du chemin néo
1: Alors, bon les... les... Voilà, les séminaires tourismataires euh, ont été ouverts plus ou moins dans les années 80, 84 je crois le premier à Rome, sous un peu la, la, la volonté, l'inspiration du pape Jean-Paul II, qui disait qu'il faut aux initiateurs du chemin, Carmen et, et Kiko, de, de faire euh, ses propres séminaires pour, euh, pour, pour euh, maintenir le charisme. Ben voilà De cette réalité qu'est le chemin néocatéchuménal. Donc, moi, je suis rentré du de, de Lugano, qui a été ouvert en 1994 par Monseigneur Corecco. C'est lui qui a ouvert ce, ce séminaire. Après, bon, toutes les vocations viennent du chemin néocatéchuménal. C'est un séminaire aussi international. Donc, on venait des, presque des quatre continents. Moi, à Lugano, il y avait des des Suméristes des Philippines, des, de l'Amérique, des Sud-Américains, de l'Europe, euh, peut-être Afrique aussi. et, et
0: Ce, ce on, choc des cultures, ça t'a enrichi, justement
1: ben Justement, là, c'était justement une occasion de vivre la, commission, la communion. C'est vrai que le, le, les formateurs et, et il veillait à, à qu'il pas des petits groupes hein, parce qu'il y avait des polonais, <rire> il y avait des italiens, des espagnols, des philippins, des sud-américains et on pouvait on pouvait faire des petits groupes selon un peu les affinités. Mais après c'était beau c'est un, un enrichissement de voir ben voilà de connaître un peu voilà la culture, la façon de vivre et après ce qui était merveilleux de voir qu'on avait tous la même expérience de foi. On, est, on se reconnaît aussi dans ce cheminement cette une nation chrétienne qu'on avait chacun reçue. et là on, on se retrouvait totalement c'était aussi une formation euh, moi qui m'a aidé euh, où euh, bon, il y avait la formation donc à la faculté de théologie intellectuelle quoi la formatise pour la théologie la philosophie au séminaire c'était plus une, une, une euh, formation existentielle, savoir de, de vivre en, de savoir vivre ensemble. Dans les chambres, on était deux séminaristes, voire trois. Euh, ben voilà, là, il faut, ben voilà, on voit nos limites. D'aimer le frère, d'aimer ce qui est avec toi dans ta chambre, hein, de, de, voilà, de l'accepter, d'accepter comme il est ses défauts, son caractère. Et là, c'était, voilà, c'était très formatif. Aussi, on avait des services à faire dans le séminaire. Et des fois, c'était... Bon, il y avait beaucoup. Hein. Quand on était, par exemple, la cuisine, c'était très stressant. Il, a eu... il fallait courir toute la semaine. Et des fois, il y avait un peu des étincelles dans le groupe de service. Mais le dimanche, ben voilà, on se mettait tous autour d'une glace, d'un gelato. Et on disait comment s'est passée la semaine. Et on... Ben voilà, on pouvait se, se réconcilier, se demander pardon. Là, je me suis fâché comme toi pour ce fait et vivre vraiment une réconciliation. Et ça, c'était beau de vivre. Voilà. C'est d'un point à vivre ben voilà, en communion avec les autres.
0: Et c'est sans aucun doute un apport parce qu'en paroisse, c'est clair qu'on doit être confronté. Alors, on ne vit pas nécessairement dans la même chambre, mais, mais c'est vrai qu'après, on a, on a la nécessité aussi parfois de se réconcilier. On, on, inévitablement, chaque caractère s'achoppe au caractère des autres. Et, et parfois, il peut y avoir aussi des tensions, et ça peut rendre service d'avoir fait une telle expérience, je pense aussi.
1: Non, ça c'est tout à fait. Parce qu'après, c'est vrai, euh, euh, bah voilà, si on veut suivre nos Seigneurs Jésus-Christ, hein, on s'est appelé à vivre l'amour euh, chrétien, aimer les uns les autres. Et, et là, c'était, bah voilà, ça nous, un autre entraînement à le vivre concrètement. Et c'est vrai que ben voilà, qu'on est dans une chambre qu'on un, qu qu ne qu supporte pas for, forcément. Euh, ben voilà Il faut passer à la foi. Il faut, euh, faut s'attacher au Seigneur. Lui demander cet amour, vraiment. De, de, de l'amour de... ben voilà Le Seigneur nous a aimés. Pourquoi on n'arrive pas à aimer ou pardonner les autres mmh. Voilà, la formation aussi. Il y avait aussi une formation dans dans le service, d'avoir une mentalité de service. C'est vrai, il y avait beaucoup de travaux à faire. Et c'était pas... Le but, c'était pas de faire quelque chose d'efficace, de bien, mais de rentrer dans le service. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais du monde manuel, j'étais vraiment bon, habile. Alors, souvent, le... Les formateurs me demandé de repeindre une pièce, de faire des travaux. J'aimais bien hein, de toucher un peu les choses manuelles. Et... Mais j'ai dû rentrer dans une autre logique et ça, ça a été difficile. Parce que je dis, moi, ça, moi, le travail manuel, je sais comment faire. Et j'ai dû rentrer, j'ai dû crucifier mon, <rire> mon, voilà, ma, ma, mon intelligence, ma, mon savoir-faire pour rentrer dans la volonté du formateur. Et ça, ça a été difficile, mais ça m'a été d'une grande utilité. Hein, parce que le Seigneur, des fois, nous fait rentrer dans des situations ben voilà, qu'on ne comprend pas toujours. Hein. Et ben voilà, de rentrer dans sa volonté, euh, ça, ça m'a beaucoup été, c'était formatif, hein, vraiment. De, de faire les choses avec une autre logique, pas toujours la mienne. Rentrer dans le jeu C'est ça, avoir la foi, rentrer dans la volonté de Dieu, des fois, c'est ce se plier à, bah, à notre autre logique il y a des choses pas trop logiques on a fêté Saint Nicolas de Flux je disais dans l'Homélie ce dimanche je c'était humainement c'était pas très logique qu'un père euh, abandonne ses dix ses enfants pour vivre un ermite mais est... bah, c'était ben bah, voilà Dieu l'appelait ça et c'était une mission euh, c'était une bénédiction pour tout nos pays mmh. le fait qu'il ait obéi à cette, euh, un peu cette folie en parenthèse alors, ça voilà.
0: a permis de maintenir la paix au moment où les confédérés se bah déclaraient ouais. la guerre. Et puis ça a sauvé les membres de sa famille, mais aussi de nombreuses familles. Finalement, il y a une fécondité de ce renoncement à ce qui avait été plus légitime dans son amour conjugal et, et familial de père.
1: Exactement. Il a dû rentrer dans la logique de Dieu. Mm -hmm. Dieu lui préparait pour cette mission. Et, et, et voilà. Bon. Alors, le séminaire, c'était ça. Moi, je voulais juste aussi dire... Bah, un témoignage pour moi, comme j'étais du, du monde euh, manuel. Pour moi, c'est un sacré défi de, de devoir faire des études. De devoir faire des études. Moi, j'ai fait un apprentissage, donc euh, déjà je ne savais pas l'italien. Alors c'était un début difficile. Euh, déjà d'être déjà d'être de rester assis toute la journée sur une <rire> c'était un sacré défi. Mais là, j'ai vu vraiment l'œuvre du Seigneur. J'ai dit, si tu m'appelles là, Seigneur, il faut, voilà, il faut que tu m'aides. Et j'ai vu, ça a été vraiment pour moi une confirmation de ma vocation, de voir que le Seigneur m'a donné, ma lezel, pour étudier. Et, ben voilà. Ouais, même de trouver du, du, du plaisir, ben, rentrer. Au début, c'est un effort, il faut entraîner un peu le... Le cerveau à lire, à... au début, je lisais une page, moi j'avais mal à la tête. Et il fallait bah, rentrer un peu dans, dans ce combat. Et avec le Seigneur, était, était présent. Après, il m'a aidé beaucoup dans les examens, d'avoir les bonnes questions.
0: Voilà. Ça, ça a été un lien de proximité aussi avec Jean-Marie Vianney, puisque lui-même a aussi connu cette difficulté des études, parce qu'il avait commencé très tard à cause de la Révolution française. Euh, des études, qu'il ne savait pas le latin. Donc, euh...
1: Oui, il a peut-être une infinité de vocation sur le latin. Une infinité avec le curé d'Ars. Après, on a lu que le curé de brass il, il étudiait beaucoup. Hein. On a lu sa, sa bibliothèque, tous ses livres étaient marqués. Mmh. Donc, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui était très instruit. Hein. Ce pas hein, hein, qui restait... Un, un culte, quoi. vraiment, il était très cultivé. Euh... Mais là, c'est vrai qu'il <rire> y avait une infinité avec, euh... avec le curé d'Ars, Saint-Jean-Marie-Biennet.
0: On arrive aux ordinations
1: ben voilà, Comment je elles te...
0: se sont passées Qu Comment peut-être, finalement, c'est devenu clair pour toi que c'était vraiment ta voix, le sacerdoce C'est que bonne faire, question. Et que tu <rire> pouvais faire ce pain finalement de, de Bon, moi, ça, c'était
1: avant de rentrer au séminaire. Donc, pour moi, euh, voilà. Moi, je me suis senti appelé un peu. Voilà, il y a eu plusieurs appels vocationnels. Souvent, nos chante du chemin, euh, au sein du chemin, il y a des, ben voilà, un peu des, des réunions il y a plusieurs jeunes qui, qui sont réunis. Un peu, souvent, on fait des appels vocationnels après les journées mondiales de la jeunesse. Alors on est là, je ne sais pas, de toutes les nations, plusieurs milliers de jeunes, et il y a un appel, ben voilà, qui sait, qui se sent appelé par le Seigneur, se met debout. Et je me rappelle, moi c'était à Paris, les journées mondiales de la jeunesse, et après il y avait justement une réunion, saint de, une rencontre sein du chemin de et moi je dis, bon je savais cet appel, je dis, est-ce que je vais me lever et tout il y a eu cet appel, et moi, je suis resté bloqué. <rire> je ne suis pas levé. Et... et je me suis levé quelques mois plus tard, un autre appel. Et... Après, moi, Claire, euh, voilà, au fond de moi, je sentais que c'est là que le Seigneur m'appelait. Après, c'est vérifié avec l'histoire. Mmh. Hein. Après, moi, le fait aussi euh, que j'ai eu la force de lâcher tout, euh, bah voilà. Euh, l'entreprise auquel en j'étais associé, cette vie-là que j'étais construite, pour moi, c'était mon rêve, c'était tout ce que j'avais construit. Le fait que j'ai pu le faire, j'ai pu me détacher, j'ai pu tout quitter. Ça, c'était pour moi, soit un mémorial de, de l'œuvre de Dieu. C'était au-dessus de mes forces. Mm -hmm. ça, je n'aurais pas réussi à voilà, quitter tout. Mais j'ai fait vraiment parce que je sentais voilà, cet amour du, du, du Seigneur. Et, et qui m'appelait à suivre dans cette voie de prêtre. Pour moi, c'était, ben voilà, c'était quelque chose de dit. Bon. J'ai dit, avec toi, c'est possible. Voilà. Voilà, moi, c'est vrai que, on peut chaque vocation, un hein, souci que le Seigneur donne, que soit le mariage, soit être prêtre ou, ou d'autres vocations religieuses, c'est la vocation parfaite pour se rencontrer avec le Seigneur. Pour moi, c'est le. Voilà. Moi, je dis, j'ai des facultés manuelles, je peux faire beaucoup de choses de mes mains. Mais être prêtre, euh, non, ça, ça vient de Dieu. Je dois être lié avec Jésus-Christ. Je n'ai pas naturellement des facultés. Euh, voilà. Et pour ça, c'est une bénédiction, parce que je dois toujours être lié avec Jésus-Christ. Et ça, c'est mon, mon salut pour moi.
0: Mmh. Et comment justement, peut-être dans cette vocation, après tes parents ont, ont, ont accueilli
1: Alors mes parents, ils ont été surpris, mais très contents, ça c'est vrai. Bon, eux, ils faisaient aussi ce cheminement. Pour eux, ça a été aussi un changement de leur vie. Hein, le fait qu'ils sont rentrés, ont suivi, c'est les premiers, ils ont suivi les premières catéchèses, hein, pratiquement en pratiquement suisse-romande. Hein, C'était en 78. Et eux, ça a, ça a été un mémorial aussi pour leur vie, pour leur vie de couple. Hein, ils ont, euh, voilà, il y avait souvent des disputes dans la, dans la maison et, et c'est vrai qu'ils ont trouvé vraiment, ça leur a été beaucoup hein, dans, dans leur vie. Et, et bien sûr, ils, étaient très, oui, ils ont accueilli avec beaucoup de joie. Mon père aussi, il était très, très content de, de ça. C'était était le jour de l'ordination, hein, j'étais ordonné en 2005 à Lucanon. Et je me souviens encore, euh, oui, la joie de mes parents, de ma famille, c'était, bon, voilà un des beaux moments.
0: Et donc, peut-être quelques précisions avec, euh, avec les, les, les ordinations. Donc, on évoque que c'était Lugano. L'ordination diaconale, c'était aussi à Lugano ou bien
1: Oui, l'ordination diaconale à Lugano en 2004. C'était la première ordination de Monseigneur Pierre Giacomo Grampa, hein, qui a été élu avant l'ordination diaconale, je crois, en, en janvier-février, qu'elle a été ordonnée avec, et en, en mars 2004, ou avril 2004, j'ai été ordonné diacre, avec un autre prêtre, du, un autre séminariste du, du, du séminaire diocésain, Rolando Léon, se, on se, chaque anniversaire d'ordination, au moins se contacte, on se voit de temps en temps. Mm
0: -hmm. Voilà. Et quelques, tu peux nous dire un petit mot sur l'ordination sur presbytérale, que, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a touché plus spécialement
1: ben Moi, au début, c'était... C'était euh... un peu tendu, un peu angoissé. C'est vrai que c'est se lancer, c'est promettre de suivre Jésus-Christ, et on se sent un peu indigne devant la grandeur de ce ministère. Je pense euh... Comme tout, par exemple, un couple qui se marie avant le mariage, il y a quand même une tension <rire> de s engagement, de cet engagement. Et, et, moi, voilà, j'avais plutôt, voilà, j'avais un peu cette tension euh, de cet engagement, de m'engager. Aussi, bon, bah voilà, aussi la joie de, bah, voilà, que ça, ça se concrétisait, cette vocation. Après, avec euh, un peu l'inconnu, comment on, après je, ça va continuer, comment je serais capable de suivre euh, vraiment cet appel du Seigneur en étant prêtre. Comme j'avais toujours au fond de moi, toujours un peu de doute sur moi-même. Euh, voilà, moi j'avais un peu des. Voilà.
0: Des, des inquiétudes. Oui, un peu là. des inquiétudes. Puis après, on se dit évidemment c'est pas moi, c'est lui qui doit me tenir. Plutôt que moi qui dois le tenir. Alors, on ne doit pas le lâcher quand même. Mais...
1: Oui, après, ben voilà, après ben voilà. Le Seigneur fait l'histoire, nous apprend aussi. Ben voilà, Il faut aussi un peu un apprentissage d'être prêtre. Mmh. Voilà, On fait ses écoles aussi. Moi, j'étais euh, content. Hein, les premières paroisses que j'ai servies dans la Suisse italienne, au Tessin, c'était les paroisses... Euh, de la vallée magia le, le haut de la vallée c'était des petites paroisses hein. il y avait on avait 16 paroisses on était trois prêtres il y avait 16 paroisses pour un total de 2000 habitants
0: 16 paroisses pour 2000 habitants
1: oui c'était des, ah ouais, des
0: petites communautés
1: alors moi au début c'est vrai qu'il y avait peu de prêtres qui voulaient euh, qui étaient disponibles aller servir ces communautés, ces paroisses, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. D'un côté, c'était assez aride. Au début, l'impact, c'est un peu difficile. C'est une, une population de montagne, donc il y a un peu une méfiance pour entrer dans la confiance. Il faut un peu du temps avec les personnes, les habitants, les paroissiens. Après c'est quand on rentre chez eux, c'est magnifique. Ils ouvrent toutes leurs maisons et vraiment des beaux moments. Mais c'est une question de un peu d'aridité, c'est que bon voilà il y a des petites communautés, des petites assemblées. Euh, moi je dis toujours, j'embrassais l'hôtel à la fin de la messe, que je me redressais. L'église, elle était déjà vide. Donc il y avait peu de gratification humaine, disons. Maintenant, je suis à la basilique euh, Notre-Dame de Genève. C'est clair, il y, a toujours, il y a toujours du monde. Ça peut, quelque part, c'est un peu gratifiant de voir qu'il y a des personnes qui sont là, qui, qui sont là, qui suivent euh, avec dévotion la messe. Et, mais ce fait, ces premiers temps de ministère là, dans, dans la Vallée Madia, moi, ça m'a aidé parce que, justement, de trouver d'être attaché au Seigneur. J'ai trouvé ma gratification en servant ces communautés. Et ça, c'était un aide pour moi.
0: On peut justement pr presque le résumer avec la nouvelle formule des préfaces maintenant. Pour ta gloire et notre salut. Finalement, on doit apprendre à faire les choses pour la gloire de Dieu, même si on n'a pas la gratification humaine très... Très développé quand c'est des petites communautés qu'il y a peu de monde peut-être avec euh, voilà, la ferveur on a de la peine à la découvrir même si c'est peut-être des choses plus intérieures selon la, la mentalité
1: oui pour la gloire de Dieu c'est vrai moi, moi je veux dire et... ce qui m'a aidé beaucoup il y a deux choses bon, déjà parce qu'on vivait trois prêtres ensemble on avait fait le même séminaire et, et ça ça a été moi de tout seul je n'aurais pas tenu mmh. ça c'était très euh, euh, voilà ça m'a soutenu beaucoup après aussi ce qui m'a soutenu beaucoup c'est le cheminement au, au chemin au sein d'une communauté néo moi j'avais ma communauté hein, en tant que séminariste j'ai toujours suivi j'ai continué ce, ce, ce chemin de l'initiation chrétienne hein, j'avais ma communauté et j'allais célébrer avec mes frères de communauté. Et là, c'est un, un soutien aussi pour les prêtres. C'est pas seulement faire le service, euh, célébrer une célébration, une Eucharistie, mais c'est vivre aussi la communion fraternelle. C'est euh, d'être aussi frère avec les autres. Donc, euh, voilà. Comme disait Saint-Augustin, moi, je suis aussi frère. Quand je célèbre, je, suis, je célèbre au nom de Jésus-Christ, mais après, je suis aussi frère dans la foi avec vous. Et vivre cette dimension, ça m'a beaucoup aidé. Moi simplement, ben, entendre ben, ouais, les autres frères de communauté de raisonner, de dire leur expérience, ça m'a aidé dans mon chemin une mmh. fois. Comme ouais. un père de famille qui a huit enfants, qui lit ses problèmes, après je dis, bon, les miens sont peut-être un peu <rire> différents, <rire> Différent, mais voilà, ça redimensionne aussi nos difficultés.
0: Jean-Luc, je te propose une petite pause musicale, puis après on va poursuivre la découverte aussi des, des autres ministères. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir en appelant au 021 313 43 90 pour donner un témoignage en lien avec le ministère de, du Père Jean-Luc Martin, ou lui poser une question, ou lui confier une intention de prière. Et puis, Jean-Luc, je te laisse nous dire quel choix musical, qui est un peu original, tu as fait et, et la raison pour laquelle tu as pris ce choix
1: alors bah écoutez j'ai choisi comme un... moi j'aime beaucoup la chanson française alors j'ai pris une un, ben voilà, un, un pause musicale d'une chanson française d'un artiste c'est Hervé Christiani qui chante il est libre max j'ai bien, moi, bien le... cette chanson la mélodie et je trouve dans, dans ce texte on peut voir la liberté des chrétiens parce que pour moi suivre Jésus Christ il nous donne la liberté d'être libre. La dans, ce, dans cette chanson, disons, on l'a même vu voler Max. Il est libre. C'est ça. Le Seigneur vient nous donner la liberté de tout nous attaches, de pouvoir nous donner totalement, aimer comme Jésus-Christ. être libre, de donner une autre vie euh, par amour du, du Seigneur.
2: sourire facile même pour les imbéciles Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces Que font autour de lui les poissons dans la nasse Il est libre, Max Il est libre, Max Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler avec les yeux de love la... Ce qui se passe c'est ça qu'il faudrait savoir Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard Il est libre, Max Il est libre, Max Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Nous sommes donc dans l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus Avec le père Jean-Luc Martin et je rappelle chers auditeurs si vous voulez intervenir vous pouvez appeler au 021 313 43 90. Du reste le choix du du, du chant. Il est, Max, je me suis dit si on avait Max, j'aurais pas pu m'empêcher de dire un petit mot à la technique mais c'est Léonard qu'on a en ce moment et, et quand j'ai vu un petit commentaire qu'il faisait, il avait la volonté de faire une référence à Jésus dans, dans ce chant en disant, voilà, c'est un petit peu, ce, ce Max, est un peu un Jésus des temps modernes qui, qui disait qu'il a cette liberté comme Jésus a cette liberté. Donc, manifestement, l'auteur qui, qui exécute et qui a composé ce, ce chant avait cette référence aussi chrétienne.
1: je ne savais pas, mais... Vrai, il a un nom prédestiné, Christianis, son nom, uh -huh. en tout cas d'artiste. Uh -huh.
0: En tout cas, j'ai entendu juste, quand j'ai regardé un petit peu sur Internet pour le, pour le choix, j'ai tout d'un coup entendu ça. Et je me suis dit, ah tiens, lui-même, l'auteur, il a envie de faire une référence de cette manière-là. Je te propose qu'on poursuive et puis qu'on qu regarde un peu après, après euh, le Tessin. Alors, je ne sais pas s'il y a encore eu d'autres euh, missions, d'autres. Euh, ministère au Tessin ou après si c'est la Suisse romande ou, ou, ou ailleurs même
1: non moi j'ai fait 8 ans au euh, Tessin, bon, j'ai changé de paroisse C'était un peu dans la zone de Bellinzona. après je suis retourné comme curé où j'ai commencé mes débuts de prêtre euh, voilà plus ou moins 8 ans j'ai fait 8 ans euh, au service du diocèse de Lugano avant 2013 de venir ici dans le diocèse euh, je suis venu parce que Monseigneur, notre évêque Monseigneur Morero, a ouvert des, des missions d'évangélisation avec des familles, qu'on appelle mission Agentes, mission pour les lointains, qui se fait avec ben voilà, des familles qui ont fait cette initiation chrétienne au sein du chemin de qui vont vivre dans une, ben voilà, dans une zone, dans une ville, euh, ils quittent leur, leur pays, ils vont s'installer, et avec leur témoignage de vie, ben, ils parlent avec leur leurs voisins, les, les, les mamans de l'école en amenant leurs enfants et les invitent chez eux, ils invitent à manger ils témoignent de leur foi. Et comme ça, des, des personnes euh, ben voilà, retrouvent euh, voilà, le chemin un peu un de, de la foi, de l'église avec le témoignage de ces familles. Alors moi, je suis venu voilà, aussi buter euh, ça pour un peu suivre ces familles sur Genève. Et comme je... Ben voilà, c'est pas un ministère à plein temps. J'étais disponible de faire euh, un service dans une paroisse. Et l'évêque euh, dit, ben, le seul paroisse à ton partiel, c'est Orbe. Alors j'ai fini à Orbe, voilà.
0: Tout, tout en allant pour, pour Après, le Après, en suivi, allant Le soir,
1: j'allais, euh, bon, pas, pas tous les soirs, mais bien en tout cas deux fois, voire trois fois par semaine euh, à Genève, selon la disponibilité, selon ce que j'avais euh, dans les paroisses.
0: Ça, ça du reste, je fais un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais il y avait un infirmier pour ma maman que j'ai vu hier, et puis, ou avant-hier, je ne sais plus, non hier encore, avant-hier, hier, et puis je lui ai proposé d'écouter l'émission en disant, parce qu'il est de Orbe, alors j'ai dit, ben, j'aurai l'ancien curé d'Orbe qui sera en émission demain, alors je le salue, il s'appelle Nicolas, si tout d'un coup il nous entend, je, voilà, je, je lui dis un petit mot fraternel, qui, il m'a dit « Ah mais j'écouterai, je, je, j'écouterai je, je, je comme ça, alors peut-être qu'il qu est là en train de nous écouter. » Et, et peut-être, alors, le, ce ministère à Orbe, est-ce que tu peux nous le, le décrire En quoi il a consisté Parce que je crois aussi que tu as eu un des futurs prêtres qui était dans le coin, qu'on a déjà eu, Ricardo, qu'on a eu déjà en, en émission sur le sacerdoce, qui était aussi un membre du chemin néo et qui était là aussi euh, au départ, avant la fondation du, du, du nouveau séminaire Redemptoris Mater à Fribourg.
1: Donc moi j'ai entré à Orbe, ben voilà pour curé de la paroisse d'Orbe, Chavornay et environ, hein, qui représente 21 communes. Euh, et voilà après, ben j'ai pris, ben voilà, comme le, le entre une petite communauté, où je me suis trouvé, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir euh, euh, à être, voilà, euh, au service de cette communauté, aussi dans l'ambiance, dans l'atmosphère, il y avait vraiment une bonne. Ambiance au sein des, des, des divers conseils des personnes engagées dans, dans la paroisse, ça a été une joie vraiment. C'est neuf ans que j'ai vécu à Orbe. Neuf ans. Ouais. Alors c'est vrai que oh, quand quand Monseigneur Moreau a ouvert le, le, le séminaire énorme touristitaire de de Fribourg, donc il n'avait pas encore un lieu pour accueillir les séminaristes, alors euh, au départ il y a, il y avait deux déjà deux séminaristes qui, qui avaient déjà quelques années de formation dans d'autres séminaires qui ont été envoyés pour ouvrir un peu c'était un peu ben voilà les séminaristes qui ont quand même un parcours de quelques années qui, pour être un peu ben voilà pour donner force au, au, au nouveau séminaire et comme il y avait pas encore de maison ils ont fait je bon, je sais pas quelques mois presque six mois je les ai accueillis de ma part dans la cure mmh. à Orbe alors voilà, on a, vu, on a vécu ensemble euh, les premières années. Quoi, les quelques mois, les, leur arrivée c'est vrai que c'était un, un, un beau souvenir avec Ricardo, avec Andrés. Voilà, on vivait, bon, ben voilà, on savait, on, on mangeait ensemble, les cuisinait. Hein. ils m'aidaient un peu pour dans de, de la paroisse, quelques coups de main.
0: Et quels ont été les accents dans ton ministère, justement, à Orbe Qu'est-ce que...
1: Bon, les accents, ben, quelque chose qui s'est un peu développé, euh, bon, pas forcément pas, Ben voilà, qui c'est aussi, grâce à l'aide l'initiative des catéchismes, on a mis, par exemple, euh, on a commencé euh, pour le catéchisme, euh, pour les premières années du catéchisme, à à faire le catéchèse, euh, la catéchaison famille euh, le samedi matin ben voilà les enfants viennent accompagner d'un parent et une, un, un samedi par mois de 9h à midi alors on fait des moments d'accueil des moments spécifiques pour les enfants des fois bon des moments tous ensemble après des moments seulement avec les parents et c'était euh, au début j'avais un peu des doutes et, et c'était vraiment une chose magnifique, de voir que des parents se sont mis un peu en route, de pouvoir avoir un contact déjà avec les parents, de les connaître, de parler, euh, et de voir dans les échanges il y avait des choses belles, leur interrogation, de pouvoir être à l'écoute. Non, c'est né une belle dynamique aussi au sein de la paroisse par ce fait là. Ces familles se sont connues ensemble, les enfants aussi, les parents aussi, et c'est né un peu une dynamique. Euh, et voilà. Après, ben voilà, il faut aller au rythme de ces familles. À nous on disait bon, ben voilà, il y a un samedi par mois, catéchisme euh, venez aussi. On met des familles, des fois faire les deux c'est trop lourd. Je sais pas, il y a d'autres <rire> priorités, mais ben voilà. Non, c'était là, c'était un bon moment partagé, Elle euh, était chez son famille. Ça donnait une belle mmh. dynamique dans la paroisse.
0: J'entendais du reste un prêtre encore aujourd'hui, qui s'était émerveillé d'une rencontre un peu de, de cette même dynamique, et puis de se rendre compte qu'il y avait même les papas qui venaient, puis qu'ils avaient manifestement plaisir à venir, et donc qui était, qui était touché de, de ça, et... et... Je pense que c'est important, ça réconforte aussi le cœur d'un prêtre quand on voit que les familles se mettent en route, que tout d'un coup, ils s'ouvrent, et puis que finalement, après, ils sentent courage mutuellement pour, euh, pour, pour vivre vraiment ce, ce lien aussi avec les, la communauté.
1: Mais oui, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Hein. aussi beaucoup de papas qui étaient présents, et c'est vrai, qu'ils ils se questionnaient. Ils avaient, ils avaient aussi le, leur propre démarche. Hein, Deux fois. C'est vrai que c'est pas courant, souvent on voit plus de femmes à l'église mmh. que d'hommes. Mais là, il y avait des, des jeunes pères qui. Voilà, c'est important la foi, leur foi eux. Ils ont un bon chemin. En fait, de, de, aussi pour les enfants, de voir que leur père ou leur mère les accompagne au catéchisme, pour eux, ça leur aide, je veux dire. C'est important aussi pour, pour mes parents.
0: Mmh. Je, je me souviens d'une du réflexion d'un prêtre africain qui, qui m'avait rapporté ça, qu'un papa avait dit voilà, qui était là avec son enfant en disant bah, « je suis mon enfant ». Puis il lui avait répondu un peu du tac au tac en disant « vous ne croyez pas que c'est plutôt votre enfant qui devrait vous suivre ?» Et, et c'est vrai que c'est important. Et, et on se rend compte que finalement, les papas, mais bien sûr les deux parents, mais peut-être d'une manière aussi très spéciale, les, les papas, s'ils sont là, ça aide véritablement parce que l'enfant se dit « ah ça doit être important quand même ». Si, si papa et maman sont présents pour, pour ça. Et donc, ça donne une disponibilité. Et donc, c'est important que les parents se rendent compte qu'ils sont les premiers catéchistes, et les premiers éveilleurs de la foi de leurs enfants que l'Église peut appuyer par des catéchistes qui sont souvent des papas ou des mamans aussi pour cette démarche. Peut-être un autre point encore dans ces neuf années à, à, à Orbe qui... Célébration de la messe, adoration, visite aux malades. Euh... Oui, bon, il y avait
1: un peu de tout, bien sûr. Moi, moi j'aimais bien visiter un peu les malades, les personnes âgées. Euh, ce que je beaucoup apprécié aussi, c'est les célébrations. Hein, on avait des belles célébrations grâce aussi à l'animateur des chants, Gabriel Antonio, hein, qui à ce charisme vraiment euh, d'amener les chants et c'est vrai que j'avais du plaisir, hein, pas seulement moi, moi j'avais beaucoup de plaisir à célébrer, mais aussi les paroissiens, c'était des messes voilà euh, très participées, les gens étaient présents, les gens chantaient, c'était un peu l'aspect un de la célébration liturgique, c'est aussi une fête, c'est rendre grâce à Dieu de sa présence qui passe dans notre vie, et il y a cet aspect de joie, de fête de Pâques, on célèbre la Pâques de la semaine. Ce n'est pas un acte pénitentiel, mais c'est une célébration joyeuse. Et ça, je l'ai vécu à Orbe, de belles mmh. célébrations joyeuses où les gens, ben voilà, ils ressortent contents, ils ont reçu, euh, le Seigneur est passé dans leur vie. Ça c'était. Voilà. C'est vrai que c'est un bon souvenir de, de ces célébrations à
0: Orbe. Et comment s'est passé finalement un dernier appel maintenant alors qu'il ne sera pas le dernier, mais le dernier pour le moment de devoir partir d'Orbe pour aller rejoindre l'équipe de la basilique à Genève, Notre-Dame, qui est, est l'église, on pourrait dire, principale aussi du canton de, de Genève, et, et qui voit la, la présence, tu l'as déjà évoqué, d'une assemblée nombreuse, de nombreuses messes, de nombreux événements, de temps de prière.
1: Alors oui, ben voilà c'est un grand changement. Bon, moi, j'ai désiré de... de... De me rapprocher de Genève pour un peu euh, de faire un peu moins de trajet hein. après 9 ans je commence un peu à, à fatiguer et c'est vrai que là je suis rentré à Genève c'est bon voilà c'est notre euh, c'est différent ça notre aussi, notre pastoral euh, c'est vrai il y a les messes, il y a les confessions c'est vrai que bon l'église elle est magnifique euh, j'ai beaucoup de plaisir en tout cas ce premier mois Hein, de célébrer euh, à Genève. Même si, hein, bon voilà, je me trouve en plein centre-ville, c'est pas.
0: Euh, c'est euh, pas aussi calme. <rire>
1: c'est pas aussi calme, la petite ville d'Or, où il y avait tout de suite la nature autour, on voyait le Jura, un beau bon panorama. Là, je suis euh, plein centre-ville, c'est différent.
0: Pour, il faudrait avoir le don de Jésus de marcher sur les eaux pour pouvoir être rapidement au calme depuis là. <rire>
1: Oui, je... bon, il y a le lac qui n'est pas trop loin, il faut <rire> aller se balader.
0: Et donc là, ce, ce premier mois, voilà, quel, quel a été ton ministère
1: Alors, euh, ben, ben, c'est le ministère de, 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 de chaque paroisse, En premier lieu, ben, ben, voilà, c'est les messes, on a trois, ben, on est quatre prêtres, hein, mais euh, ben, voilà, il y a trois messes euh, chaque jour, il y a les confessions chaque jour. Voilà, le week le dimanche, il y a huit messes à célébrer. Euh, alors voilà, c'est une rentrée là. Euh, il y a aussi toute un, une structure, il y a beaucoup de personnes, euh, des bénévoles qui viennent, qui font l'accueil, des auxiliaires en eucharistie. Ben voilà, euh, en, en semaine, il faut euh, en tout cas deux, trois auxiliaires d'Eucharistie pour donner la communion. Euh, parce qu'il y a des gens, vraiment, des gens viennent. Hein.
0: Donc des... même en semaine
1: même en semaine,
0: ouais, oui. Il y, y a combien de fidèles habituellement à la messe en semaine
1: Bon, on, on a trois, trois messes hein, à 7h le matin, à 8h et à 18h30. Alors le matin, 7h, euh, il bon, y a peut-être, je sais pas, à 40 personnes. Après 8h, bon, presque le double en tout cas. 18h30, on est plus de 100, 100 et 200 personnes. Après c'est voilà à peu près. Je sais pas. Mais oui, c'est vrai que ça change, c'est impressionnant. Et après je dis mais bon
0: voilà. Euh... C'est oui. sûr, je connais des gens qui, qui justement même qui, qui habitent ici à Lausanne que je connais de Lausanne et puis qui travaillent à Genève, qui prennent le train, qui prennent des fois même un train plus tôt pour pouvoir participer à la messe avant d'aller travailler. Donc, euh, comme c'est juste à côté de la gare, ça... Oui, ça, il, y a, ça il y a ce se service-là,
1: ça c'est clair. Il y a ce service-là. Eh il y a beaucoup de gens qui passent, et, et voilà, qui viennent, qui peuvent célébrer la messe avant, vivre la messe avant d'aller travailler. Ou il y a des heures aussi de confession fixe. Pour ça, c'est essentiel dans, dans une ville, dans une région, d'avoir des heures de confession fi fixe. Que les gens ben voilà, ils savent qu'ils peuvent aller se confesser à telle église. À tel horaire et ça 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 aide mmh, voilà. mmh. bon ça ça peut être possible seulement dans les grandes voilà les grandes les grands centres moi Orbez, je faire le temps de confession mais <rire> pas grand monde qui venait c'était par appel là, voilà moi je dis ben voilà c'est pour le moment moi je suis content c'est gratifiant après je dis ben voilà euh, Célébrer la messe, on célèbre toujours la messe avec euh, la même ferveur. S'il y a quatre personnes, on, si on a 200 cents. Hein. C'est vrai que des fois, c'est plus facile. Moi, j'admire, je me rappelle, je, je pensais cette semaine ceci, je dis, ben, les prêtres, euh, comme moi à Orbe, on était quatre, cinq en semaine. Euh, je dis, ben voilà, les prêtres qui servent avec peu de fidèles, ben, il faut plus de foi hein, il faut pour le faire. Hein. C'est presque plus facile quand on a une belle assemblée. Après, ben voilà, la... on célèbre la Pâque, on célèbre l'Eucharistie, on le fait avec la même ferveur. Mmh. On devrait, en tout cas.
0: Et là, peut-être, sur place, vous êtes plusieurs prêtres, il y a une vie fraternelle aussi entre prêtres, et puis on conclura avec peut-être euh, cet élément-là.
1: Bon, là, on commence, hein, on commence ouais, à oui. connaître. Bon, on a vécu trois, trois jours un peu ensemble avant de, cet été. On un peut un peu se connaître, partager, regarder un peu la pastorale, c'était ben voilà, des moments de communion. Après le risque euh, dans le ministère, comme il y a pas mal de choses à faire, c'est un peu de se croiser. Alors, euh, bon, ben, on fixe des moments où au moins on peut partager ensemble, manger ensemble et vivre ensemble. Mais pour le moment, voilà. C non, c'est beau de. On a une bonne une bonne entente. Mmh, mmh. Mais le danger, c'est toujours, ben, voilà, chacun est affairé et, et de, de se croiser. Mmh. Mais pour le moment, ça va. on trouve des moments pour se retrouver. Ça, moi, j'y tiens, moi, j'y tiens, c'est essentiel, c'est essentiel. aussi le, le curé modérateur Pascal Dessu, il tient ces moments euh, de se retrouver tous ensemble.
0: Bien, merci Jean-Luc pour ce moment d'échange, cette découverte aussi de, de ta vocation, de ton ministère et puis de, aussi du, du lien qui a été établi avec le chemin côtés huménal. Et on va confier spécialement l'évocation aussi en conclusion. Puis je te demanderai après de bénir aussi nos auditeurs et auditrices. On peut confier l'information des futurs prêtres tant dans, dans les séminaires rédemptorismataires, dont celui de Fribourg, et, et les autres séminaires aussi, pour que le Seigneur suscite et appelle de nombreux jeunes à le suivre et à le suivre avec un esprit de service comme tu l'as aussi bien souligné.
1: Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel
0: Fais et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
1: Notre-Dame du sacerdoce,
0: priez pour nous.
1: Seigneur, donne-nous des prêtres.
0: Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Merci Amen. et je
0: t'invite à nous bénir.
1: Le Seigneur soit avec vous.
0: Et avec votre esprit.
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons et le Seigneur.
0: Nous rendons grâce à Dieu. Merci Jean-Luc de ce moment d'échange, de découverte et de vie de communion fraternelle avec nos auditeurs. Et donc merci et bon ministère aussi pour la suite maintenant à Genève.
1: Merci Jean-Pascal pour ton émission. Merci.